0: Muy buenas y bienvenidos a un capítulo, un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión todavía no despedimos la temporada, pero estamos pendientes de, también de grabar un resumen. Hoy lo único que vamos a hacer es hablar de un par de noticias que nos, nos ha dejado esta semana y de lo que ha sucedido en el último Gran Premio de la temporada el Gran Premio de Abu Dhabi, que se ha disputado este fin de semana pasado. Como digo, más adelante intentaremos grabar un, eh, un episodio intentando pues contar la, la temporada en general y, y dar nuestras opiniones y cerrar así este 2019 y prepararnos ya para el 2020. En esta ocasión tenemos cambios en la alineación. Eh, nuestro compañero José ha sido padre, con lo cual está de baja de paternidad. Desde pues aquí le mandamos un fuerte abrazo. A él y a, a su familia. Y hemos incorporado a un antiguo
1: colaborador del podcast. Tenemos con nosotros a Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, buenas. Esto de esperar al jueves para grabar me da la oportunidad de participar por primera vez este año. ¿eh? Así que... Bueno, pues
0: nos alegramos de, de tenerte con nosotros una vez más. También tenemos al, al resto de habituales, sin, sin José. Tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Bienvenido, Agustín. cuánto tiempo. Gracias, gracias. <risa> y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola a todos. Un saludo aquí también a, a José y a la familia. Y bueno, eh, Gus, ya no te caduca la plaza, ya la has salvado. <risa> hasta el próximo año. <risa>
1: Es la renovación, es la obligación, grabar un episodio para renovar, ¿no?
0: Efectivamente, la cláusula de renovación automática incluye que si has grabado en temporada 2019, la 2020 estarás ahí. Bueno, y como, como decía, vamos a contar algunas noticias que han surgido pues estos últimos días y que hay alguna que nos interesa bastante. Y luego eh, vamos a hablar de lo que ha sucedido el fin de semana en Abu Dhabi. Empezando por las noticias, Emma, por fin conocemos la parrilla del 2020, salvo que haya alguna sorpresa de última hora, en plan de algún piloto pues, que decida cancelar su contrato o que algún equipo pues, lo fulmine, teniendo ya el contrato, digamos, para 2020. Y completábamos con el asiento que deja Kubica en Williams y que finalmente ha ido a parar a la, Fiti, a, la a la Tifi, perdón, eh, que correrá, eh, como últimamente estamos viendo, con un contrato en principio, lo que anuncia Williams es un año.
2: Sí, era. diría natural, ¿no? Que fuera el afite elegido en torno. básicamente porque este año ha, ha disputado muchas muchos libres uno a lo largo de, del mismo. y una vez que Kubica, de mutuo propio, decidió irse, pues en Williams no, no. no han esperado, bueno, no han esperado. han esperado a que Abu Dhabi. A, a confirmarlo oficialmente porque la Tiffy tenía que conseguir los puntos suficientes en la Fórmula 2 para hacerse con la superlicencia y cuando era un, una cuestión al final de trámite y lo logró ha sido su campeón de la Fórmula 2 con lo cual le da acceso a tener la superlicencia y de ahí que Willis no lo anunciara al día siguiente que Kubica les dijo que, que no iba a seguir en el equipo que Latifi suba a Williams, aparte de ser un poco, entre comillas, natural dentro de la estructura de Williams, no deja de mostrarnos una vez más cómo funciona el mundo del motor sport a estas esferas. Eh, Nick de Debris, que ha sido el campeón de la Fórmula 2, ha decidido, por falta de oportunidad o por lo que sea, irse a la Fórmula E. No ha ido a mal equipo y a un mal campeonato, ¿no? Que, de hecho, el próximo, la, en la próxima temporada ya va a ser campeón... Ya valdrá como campeonato del mundo y debería ha ido a Mercedes. Pero no deja de ser curioso que no suba a la Fórmula 1 el campeón de la Fórmula 2 y sí que suba el subcampeón a la categoría. Bueno, así funciona el motorsport. Y, y de cara a Williams, pues vamos a ver... A ver, un poquito mejor que Cúbica imagino que, que irá, porque francamente ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pues Cúbica pues no es el Cúbica que nos acostumbraba y tenía con todo el cariño sus limitaciones y la prueba está en la comparación con Russell, pues perdía de una forma continua y vamos a ver si con la Latifi mejora un poquito la cosa, pero la situación de Williams es un poco... Eh, en, en plan coma porque eh, incluso han empeorado los resultados de la temporada pasada que ya eran penosos y eso que la temporada pasada esto ya lo hablaremos quizás más en profundidad en el resumen de temporada tenían a Astrol y a Shirotkin como pilotos y ese en la temporada pasada sacaron más puntos que este año que a priori tenían a Russell y a Kubica con lo cual pues mmm, el próximo año con la Tiffy Russell, pues tampoco les auguro gran, gran avance en la mejora, pero bueno, al menos, pues eh, la Tiffy ya, ya conoce al equipo, ya sabe un poco de, de qué va la cosa y vamos a ver qué, qué, qué tal le sale.
0: Y como, como decía yo, otro piloto. Que, que firma por un añito. El 2020 el final del 2020 va a ser una temporada, la verdad es que bastante interesante en cuanto a movimiento de pilotos porque hay muchos contratos que finalizan antes de esa temporada 2021 en la cual se supone que habrá toda esta revolución que llevamos tanto tiempo comentando con, con novedades en reglamento y con, con mucho cambio en cuanto a los coches que supuestamente pueden dar un, un poco de vuelco, ¿no? Todos están, eso, 2020, digamos que va a ser ahí un, un año de impasse para que en el 2021 pase lo que tenga que pasar. De hecho, además, eh, lo contamos como anécdota, porque vamos, este, este creo que es un rumor, un comentario que ha habido de Stefan Brandel, creo que era, Emma, eh, que decía que... Sí, que Martin Fernando, Brandel, sí. Martin Brandel, perdón que decía que Fernando había tenido una conversación con él, Fernando Alonso, y que en 2021 estaría en Fórmula 1, o tenía ganas sí. de ir a Fórmula 1, y el equipo era Renault.
2: Sí, en la parrilla de, de Abu Dhabi le confesó a Martin Bradley única y exclusivamente, que iba a volver a la Fórmula 1. Y después Martin Blanc deducía que es el único posible equipo donde lo vería sería Renault, pero bueno, el caso es que al margen de la anécdota esta de Alonso que siempre va a estar en el candelero porque al mismo le interesa y por diferentes intereses el próximo año con tanto piloto que no tiene contrato importante en escudería importante, pues siempre va a estar ahí el nombre de Alonso circulando pero al margen de esto, también aquí en Abu Dhabi, Binotto ha dejado pildoritas en forma de piropo hacia Hamilton y la temporada recién acaba de acabar. O sea que la historia esta empieza jugosita con nombres importantes como
3: Ferrari y Hamilton. A mí lo de Hamilton, la, la, sobre todo, más que, el, más que el comentario por parte de Viñoto ¿Viñotto o Vinoto ¿Cómo se dice? Vinotto. Como, o, sea, o sea, no es con ñ. No. Vale, pues... Lo de Binotto no me parece tan extraño, la verdad. Pero la respuesta de Hamilton fue tan irónica además que realmente yo escuchándolo me daba la sensación de que prácticamente está descartando el ir para allí ¿no? o, que, o, o dejando ver de alguna manera que no le apetece demasiado. Con lo cual, yo es que <ríe> empiezo a darle a, a liar la madeja como estaba por ahí ese rumor o esa posibilidad de que Mercedes se retirase y que, y que ya no corriese, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que si eso fuese así, o sea, si realmente Mercedes se quisiese retirar, la respuesta de Hamilton no hubiera sido esa. Hubiera sido más... Como que lo habría puesto más contento, ¿no? El... O habría sido menos irónica, no sé si me explico.
2: Sí, pero cuando le preguntaron directamente, no lo negó, con lo
3: cual... Hombre, no, no negó que hubiera habido a, eh, contactos, pero es que, a mí, si me apuras, lo raro es que a esos niveles no haya algún tipo de contacto.
2: No, bueno, a día de hoy sigue teniendo contrato con Mercedes, que vayas a... A, a Maranello a hablar con el presi máximo capo de Ferrari,
3: pues a ver, pero fue él, directamente a hablar con el capo de Ferrari, él y a Italia.
2: Claro, claro, eso
3: es lo ¿O que O no sería el representante de uno que se vio con bueno, eso...
2: yo no he estado en la reunión, pero nos comentan es que ha hablado con Hamilton, ha hablado con el máximo responsable de de, de, del conglomerado Ferrari por así por así pues decirlo varias de veces ir, ¿no? varias veces incluso llegan a decir dos veces a lo largo de, de este año y, y por otra parte en el coso, en el caso de Mercedes hay probable, muchas probabilidades de que siga estando de cara a 2021 como equipo de fábrica pero va a haber un recorte de dinero ya introducido por el límite presupuestario, pero en ese contingente que no hay límite, desde Daimler van, han dicho que aquí eh, mola estar en la Fórmula 1, encima ganamos, pero hay que, no, no se puede gastar tanto dinero y eso puede tener un impacto a la hora de... De, de manejar el sueldo de Hamilton, que, ima, que imagino que el tío no perdonará un euro, que tampoco tiene que por qué perdonar ningún euro, ¿no? Es un tío que lleva camino de, de buscar el séptimo campeonato del mundo y pff, cómo va a perdonar un, un euro, tan, tan que sea, ¿no? Colocar ahí una baza de, de Ferrari que en, en pasta, pues lo que quiera lo, lo tiene. Y por otra parte está. También en la, mirando para Ferrari, a día de hoy sigue teniendo dos pilotos con contrato, Leclerc en principio a largo plazo y Vettel pues aún tiene el próximo año y este año nos han vendido a Vettel como si fuera aquí el Mesías, al principio de temporada al menos.
3: Por, pero es, pero por, eso es por, por lo que vamos... Porque es lo que tienen y no, y no lo van a dejar mal. Pero tú imagínate que realmente tuvieran la posibilidad de cambiar el año que viene a Vettel por Hamilton. ¿Tú cuál crees que estaría con Hombre,
2: lo cambian fijo, pero por eso te quiero decir que en la última prueba del año ya no esperas ni, ni, ni a meterte en navidades o en enero, ¿sabes? Unas declaraciones por ahí para, para que un poco salieran en los medios. Nada, en el último gran premio de, de, del año... Dices que estás muy contento porque Hamilton está disponible para 2021. Joder. Eh, Leclerc puede estar, entre comillas, tranquilo, pero Vettel, si la intención de Vettel es continuar, dice: Pues eh, ya me están buscando el sustituto, que por otra parte, viendo la temporada, es obvio, ¿no? Yo creo que aquí <ríe> Hombre, no
3: es, es extraño. Una muestra de inteligencia debería tener Ferrari a estas alturas. No, no, ya. Pues, ha o sea, metido la pata todo lo que se puede meter. Al menos demostrar algo de inteligencia y estar ya buscando un recambio.
2: Y por otra parte, también Ferrari busca mover el avispero, ¿no? Que, que Mercedes también se preocupe bueno, si va pues sí. va a dar. Que Mercedes en teoría debería estar cubierta con Russell y si hay que repescar o con, se repesca. Pero bueno, todo depende del monoplaza al final, porque si en el Mercedes pones a otro, ¿ganaría? Pues probablemente. Es Hamilton el diferencial ahí, pues estamos siempre en la dicotomía esta de. Bueno, que forma parte de la Fórmula 1, que hay máquinas ahí de, de juego, ¿no? que forman parte de, del juego. ¿no? Pero en fin, que el próximo año, de primeras, pues entre Verstappen, eh, Hamilton, eh, este la figura de Alonso porulando por ahí, mmm, va a haber tema de conversación seguro.
0: Desde luego nos queda, nos queda como un año interesante el que viene con, con, esos, con esos cambios. Otra, otra noticia que tenemos en este sentido de renovar un año y que no es para 2020 pero es para 2021 y era una noticia que teníamos ahí pues, un poco sobre la mesa porque podía suponer un, un cambio importante es que eh, Red Bull y Toro Rosso eh, renuevan el compromiso con Honda durante 2021 eh, Red Bull había sido la, la segunda marca en, fiche, en, en firmar Primero habían hecho la prueba con Toro Rosso Toro Rosso, eh, no sé si habría firmado dos o tres años Pero bueno, el contrato acababa en 2020 Y Red Bull sí, habría firmado 2019-2020 eh, 2021 cambian los... Eh, lo, el, cambia la reglamentación, los motores van a ser un poco distintos, los coches van a ser completamente distintos y al final, pues por lo visto, Red Bull con, con los buenos resultados de esta temporada, dentro de, de lo que cabe, no, han conseguido eh, ganar carreras, han conseguido eh, podiums pues han decidido que con estos datos y con esta relación que están empezando con, con Honda, pues que están contentos, que ese 2021 lo van a apostar a ir con, con el equipo, bueno, con el motorista japonés para intentar pues eh, con, bueno, ganar en ese 2021. Aunque bueno, en 2020 seguro que, que tendrán algo en mente para superar pues las tres victorias que han conseguido. Este no, no, de, hecho, de
2: hecho, Dani, el objetivo para la próxima temporada es directamente buscar el campeonato del mundo, ya directamente. Y eh, un poco viendo lo que han conseguido este año, digamos que Red Bull, entre comillas, ha ganado ese año de prórroga a 2021, porque de momento Honda no se, no se ha comprometido a largo plazo con la Fórmula 1. Vamos a ver cómo sale el próximo año. Y 2021, pero no sé. En cualquier escenario, si ganan el campeonato, el campeonato del mundo como si no lo ganan, pues lo cierto es que desde la matriz de onda en Japón están reevaluando la presencia de onda en, en el campeonato. Y no es la, ulti, la única marca, porque también desde Renault están van a evaluar si les compensa seguir eh, en, en el campeonato antes os hablaba de Mercedes que, que hay muchas probabilidades de que siga en el campeonato pero no si continúa en la misma magnitud con la que lo hace ahora o sea que vamos a ver porque como decidan irse pues nos vamos a quedar aquí peladitos de,
0: de todo desde luego el, el mundo del motorsport está también siguiendo la senda un poco del, del mundo del el transporte, digamos, a nivel personal eh, y vemos que hay cambios en, en cuanto a la electrificación de los coches y, y nos vemos también reflejado esto en, en competiciones, ¿no? Tenemos en motos, tenemos ya categoría de motos eléctricas, en coches tenemos la Fórmula E, estamos empezando a ver, pues, eh, hibridaciones en, en otras categorías, como, bueno, pues eh, hemos visto... No bueno, Hace mucho que estuvimos en, en el Museo de Asturias de Fernando Alonso hemos visto ese, ese coche con el que ha corrido en, en Le Mans con, con esa hibridación que, que tiene y que desde luego es algo que se está arrastrando y que claro estas grandes casas que construyen coches al final lo que construían pues era su, su coche con su, sus motores y al final en lo que se desarrolla mucha tecnología es en el motor. Y que dejen de hacer ese, ese esa maquinaria, que es, es un reloj de, de precisión, y que empiecen a entrar pues, otros motoristas que se dediquen pues, a, a temas ya, pues motores eléctricos y motores de una nueva generación, pues hace que igual no les sea tan interesante seguir invirtiendo en esa en, en esa motorización, en ese. en esta Fórmula 1, en, en otras competiciones del motor en las cuales pues eh, no, no vayan a sacar para luego vender en la calle. Y yo creo que aquí lo estamos viendo y, y yo creo que las marcas se empiezan a dar cuenta. Los japoneses eh, ya se retiró Toyota. Honda está qué viene y qué va. Hemos visto cómo se fue, cómo ha vuelto, y tienen, tienen sus dudas de, de cuánto tiempo seguirá. Bueno, Renault es el. yo creo que ya es el el eterno. Vamos a ver cómo nos va la Fórmula 1, si nos compensa o no. Ya lleva varios años así, es el discurso que tienen todos los años. Y, desde luego, pues habrá que estar un poco pendientes de cómo funciona la Fórmula 1 en 2021, qué, qué pasos dan los motoristas, porque sabemos que motoristas como Ferrari no se van a echar atrás. Porque para Ferrari sería cambiar absolutamente todo su... Ya no la competición, sino el negocio.
3: Que, que Pero, por cierto, sí. hay
2: noticias con, con... Bueno, sigue, sigue, después... Bueno, que bueno que
0: cosas como, como esto en, en, en la casa de Renault pues seguramente pues les interese les interese igual menos esta competición y decidan pues salir de ahí porque bueno pues no no están eh, como decir poniendo en valor eh, la cantidad de millones de euros que están metiendo en más de Masia y, 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 y en tener la escudería eh, con lo que están sacando para, el, para un coche de calle
2: y a esta situación de, de Red Bull con onda que de momento amplía 2021, guay, fantástico, que para ellos también es un... bueno, pues eh, quieren tener algo en las manos, ¿no? Porque veían que, que Honda está revaluando re seguir en la Fórmula 1 y que va a pasar en 2021 y en hacia adelante. Y bueno, pues de momento... Continuarán con ellos en 2021. Pero lo cierto es que no sé si habéis leído que se ha empezado a hablar de que esto le encantará a, a Juan. Que Lawrence Stroll podría estar pensando en comprar Aston Martin. Con el consiguiente rebranding de Racing Point. Y, y cortando lazos entiendo con Red Bull. Y, y así sería Aston Martin separaría brazo Lazos con, con Red Bull, definitivamente, absorbiéndolo todo, eh, Racing Point. Se habla de esto, de que Lawrence Store estaría pensando en comprar Aston Martin. Dinero tiene. Ya ahora que se lo vendan o lo compre, definitivamente, ya no
3: lo sé. -pero, ¿Por qué? o sea ¿no, ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito?
2: No sé, no sé.
3: Lo cierto es que Aston Martin en, en no, los. Él, no va a ganar más, el hijo, por.
2: Ya, ya, pero no sé, quiere invertir el dinero. Y se ve que hay marcas por ahí necesitadas igual, ¿no? Y Aston Martin tampoco es que cueste un dineral, ¿no? Imagino. Cuesta su dinero, pero no hay un puto así. Y bueno, pues es lo que se ha empezado a hablar. De hecho, Aston Martin tiene una relación con Mercedes en, en los coches de calle de darse la situación también se daría en la Fórmula 1 ¿no? con Racing Point también monta Mercedes, yo lo dejo ahí no vaya a ser que mañana o la semana que viene nos enteremos de que la ONG compra Aston, Aston Martin que no nos mmm, no nos sorprenda al menos el, el comentario y por otra parte a lo que iba a comentar de Ferrari es que también el presidente de Ferrari, el actual presidente Camillari, creo que se llama, Luis Camillari, ha comentado en una entrevista que Ferrari va a mantener el veto en el próximo pacto de la concordia que van a firmar, con lo cual, la verdad, si esto finalmente es así, pues a mí en lo particular, pues ya le estás dando un trato de favor a, a Ferrari, si, aunque no lo utilicen porque... La última vez que lo utilizaron creo que fue en 2015, una cosa así. No lo han hecho, no lo han utilizado muchas veces, pero la constante amenaza de que lo tienen ahí, quieras o no quieras, ya hace que las posturas de cada uno sean las que sean y, y al final es tener un, tener un, o sea, es darle a una escudería que forma parte de tu campeonato el truco de ser nivel dios y pues no, no me mola
0: eso de un poco en la balanza y el y esas negociaciones y sobre todo además es eso, o sea, el, el nombre ya de, de cómo esto la concordia o sea, que una una sola escudería pueda ejercer el derecho absoluto a que algo no salga adelante pues no se ha utilizado
3: mucho pero en alguna ocasión, como dices Emma se ha utilizado y bueno, se ha utilizado sí, o sea, yo creo que sí que se utiliza ¿eh? y y de hecho, es. O sea, quiero decir, es aún peor para. O sea, no peor para Ferrari. Para Ferrari está bien, pero quiero decir, viendo la situación que tiene Ferrari, encima de que tiene todas esas ventajas, lo deja peor como escudería. O sea, deja peor el papel que está haciendo los últimos años como escudería cuando tiene un, un, unos beneficios que que no tienen el resto de escuderías y cuando tiene pues este tipo de privilegios. ¿no? Y... No, no, claro, desde luego. En cierto modo es una decepción por parte de Liberty que haya al final sucumbido no a ese poder que tiene. Pero, no sé, es... Eh... Ferrari tiene muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Tiene, joder, la historia de Ferrari tela. Pero luego es que en cuanto la analizas... Es un poco, jolín, eh, asqueroseta, ¿no? El, todo este tipo de tejemanejes, pero bueno, en fin. Eh, tampoco vamos a, a, a poner el grito en el cielo ahora cuando de toda la vida ha sido así, prácticamente, ¿no? O sea, ya deberíamos estar acostumbrados a...
2: No, no, sí, de hecho, lo que tú comentas, Juan, es que con todas estas ventajas, con el dinero infinito y todo eso, pues... Eh... Lleva una racha de no ganar un campeonato ya que ya va para pa más de 10 años. Bueno, ya ha superado los 10 años. Y, y bueno, pues tiene pinta de que se va a seguir ampliando todo este asunto. ¿no? Y de vez en cuando hacen el ridículo más en alguna ocasión ya a profundidad. ¿no? Ya no es que a veces te puede en ganar la misma carrera. Eh, bueno, sí, sí. A la pero... hora de
3: clasificar,
2: sí, sí. Ya. Ya, ya, no es que te pueda ganar alguien porque es más rápido que tú, por consiguiente, mejor que tú. Que vale, pues es, es asumible, no. Aunque eh, tratándose de Ferrari, Ferrari todos los años sale a ganar y no ganar es un fracaso automático. Pero digamos que entre comillas, en esta frase de hoy día lo asumen. Pero ya mmm, perder tú por ser tonto con perdón. Es que ya eso ya roza lo lo, roza lo bueno lo inasumible y ya, vamos, no sé, imagino que ahora comentaremos después lo que ha pasado en la clasificación, que no es la primera vez que, ha, que han tenido problemas en ese sentido y, bueno, es un poco ridículo sabiendo que manejan unos presupuestos astro, ast, astronómicos, que tienen derecho a veto, que tienen una plataforma de marketing que también se la han ganado criminal, cosa que otros no tiene pero como decía Juan pues que, que esto les hace quedar en evidencia ¿no? evidentemente después cambiando de tema eh, se ha celebrado el creo que va a ser el último consejo del motor de, de año y ha habido un par de novedades a lo que respecta a la Fórmula 1 de cara ya a 2020 ha habido unos retoques en el articulado el primero de ellos es que finalmente los equipos van a contar con una tercera unidad del MGUK para completar el año de 22 carreras. O sea, esto ya de cara también a 2021, 2022 y sucesivos, a que lo cambien en el futuro. Eh, van a tener tres MGUKs para completar las 22 citas en principio del próximo año. Vamos a ver si van aumentando a 23, 24, eso ya lo descubriremos. Después también a raíz de lo que pasó con el banderazo fantasma o lo que demonios pasara el glitch en el servidor o lo que demonios pasara en Japón con la bandera cuadros pues mmm, división salomónica de la FIA. ¿Cómo solucionamos algo? ¿Cómo solucionamos esto que ha pasado en Japón? Volviendo al sistema anterior con el cual una persona físicamente va a dar el banderazo al acabar la, la carrera, soportado además por el banderazo en los paneles digital pero la prioridad la tendrá la, la persona que da el banderazo y después también por último eh, algo que tiene relevancia con los tests es que los equipos en, ya durante los grandes premios pues no pueden poner paneles eh, físicos o inventarse lo que quieran para ocultar los coches aunque bueno siempre la carne humana no es transparente ¿no? y vemos de vez en cuando las barreras estas para ocultar determinadas cosas. Pero esto en los test era libre y ahora reglamentan que en los test tampoco los, los equipos van a poder ocultar con paneles o lo que demonios sea la actividad en, en el garaje. Y ya por último también ha establecido los Tres, de, de, imagino que van a ser más eh, empresas estándar que van a servir material de cara a 2021. ¿no? En las llantas va a ser BBS y después en componentes del motor van a ser Bosch y, ¿y ¿cuál era la otra? Imagínate y Marelli. Y Magnet y Marelli, lo que van a dar vos, el conducto y la bomba de combustible. Y Magnet y Marelli, la bomba de combustible baja presión. Y como decía antes, BBS para las llantas. Eh, prueba O sea, de todas estas partes estándar para todo todas las escuderías. Con lo cual, va a haber algunas que van a tener que cambiar todo. Y otras, alguna cosa menos.
0: Sí, aquí quizá lo que, lo que más nos va Digamos que de estos cambios lo que más nos va a interesar pues es este, este último que comentas, ¿no? el, el, el tema de estos cambios que pueden provocar pues que alguien no estuviese utilizando una determinada marca, que no necesariamente sea porque su bomba es mejor y la bomba nueva estándar es peor, sino simplemente porque las formas o el tamaño no sea el mismo, el peso, cualquier tontería en estos coches es muy importante y, y veremos a ver cómo, cómo influye también el hecho de que en los, en los entrenamientos libres en, en esos entrenamientos que tendremos en dos jornadas en Barcelona vamos a poder ver los boxes vamos a poder ver hasta donde nos deje como dice Emma, las barreras humanas eh, ver los coches pues ahí
2: algo que algo es un poco que, Dani, perdona, que, que es un poco tontería porque en los test, como es el inicio dices, bueno, hay ahí... Digamos que entra. In, aún lo puede entender, ¿no? O es pues que es el inicio. Vale, venga. Pero ya durante la temporada. No sé, es absurdo que lo intente. O sea, estas historias que vemos que se juntan detrás del monoplaza, detrás del difusor, los cinco mecánicos para que no se vean imágenes. Porque es un poco absurdo, porque. Eh, mm, a los cinco días, todas las escuderías tienen un reportaje fotográfico al milímetro del de resto de, de rivales. Pero nada más empezar la temporada, con lo cual ya durante la temporada, pues imagínate, ya tienen hasta un estudio CAD de, de cada coche y de todo tendrán. O sea. Igual,
0: igual es mal el, el tema es el movimiento. El movimiento en el sentido de a ver, tú el alerón lo vas a ver, te sale el Mercedes al lado, ves el alerón como es, hay fotógrafos contratados, te sacan te sacan las fotos, pero igual no tienes tanto el, oye, ¿cómo cambian este, este mecanismo? ¿Cómo lo sujetan? Y, y a veces eso también influye. No solo es cómo queda visualmente y cómo, cómo solucionan temas que luego tú puedes extrapolar aerodinámicamente, sino igual cómo lo implementan en combinación con otras piezas, como lo ponen en el porte, o cómo consiguen que tenga... Una flexibilidad, pero que sea rígido en cuanto a, a que no se mueva de ese soporte y que no se salga de ahí.
2: Una de las pocas cosas que me gusta de la retransmisión de Movistar es cuando está el fábrica en la parrilla de, de salida y que va peinando por ahí monoplaza a monoplaza. Y justamente en esta última carrera de Abu Dhabi quería enseñar, no sé qué, qué coche era, si el McLaren o ya no me acuerdo... Y se le pusieron los cinco paisanos detrás y no hubo manera de enseñarlo. Y, no y no hubo manera de enseñarlo. Señores, que esto ya... Si el coche lo dejan tirado para pasar las verificaciones el viernes y ya se sabe todo al dedillo. Pero bueno, en
0: fin. Fue
3: muy ridículo. Hmm.
2: Bueno, también es un poco el
0: espectáculo. O sea, quieres que no... El, el que no te muestre en el coche, que digas, anda, ¿y qué habrá ahí? No sé, es depende un poco para qué gente, pues será un poco, no sé, ese punto de decir, pues algo deben estar haciendo, algo, algo ocultan, no sé, tienen una solución que el resto de, de equipos quiere copiar y no lo dejan. Bueno,
2: no sé. Bueno, poco, como te digo, a estas alturas más que ah, tratándose es... de Abu Dhabi. Pff, si se ocultan algo, muy gordo tiene que ser. Porque bueno, ya, 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 ya está, se sabe todo. Acá. o sea que...
0: Teniendo pocos entrenamientos, piensa que igual están probando ya algo. Los equipos ya deberían estar probando ya cosas. Y, y además, los equipos potentes y que, que están luchando arriba, seguro que ya tienen cosas del año que viene. No, y no, de hecho, alguna cosa ya han probado.
2: De hecho, por ejemplo, Ferrari estrenó cosas en, aquí en Abu Dhabi para poder después eh, utilizarlas en los test post última carrera de Abu Dhabi y las estrenó justamente en la carrera porque era la única manera de poder después utilizarlas en los test ¿no? No, no no se puede estrenar piezas exclusivas después de acabar la temporada en esos test tienes que haberlas haber utilizado en la temporada para después si quieres utilizarlas en los test post carrera y es lo que por ejemplo pasó con, en este caso con, con Ferrari pero imagino que otros otras escuderías harían algo similar, algún alerón o lo que sea, para tener más kilómetros después en estos test que se celebraron martes y, y miércoles, eh, ante ayer y, y ayer que estamos grabando hoy jueves el, el podcast.
0: Bueno, y de, y de los otros dos cambios que, que comentabas antes, bueno, lo de la bandera venimos de que una persona agitó la bandera antes de tiempo, por eso pusieron la bandera en digital, por decirlo así, que luego ha fallado la digital y ahora van a volver a poner la persona con la bandera y que, que además respaldan con el digital. Bueno, veremos veremos cómo sale, pero de, desde luego esto no. Sí, sí, no es un lío. No creo que haya mucha, mucha diferencia.
2: Francamente, seguramente cuando hablemos del resumen de temporada saldrá el tema, pero es la primera temporada completa sin Charlie White como director de carrera, tristemente porque falleció de forma repentina a, a comienzos en, en Australia, y este año, no sé, no sé si el director responsable es Michael Maxi el sustituto, qué demonios, pero ha habido unos problemas en la FIA, aparte del tradicional ya divergencia de criterios, o sea... Eh, esto del digital, ahora volvemos. Ahora que no sé qué, lo de Ferrari, el glitch este último que hemos tenido aquí en Abu Dhabi con el DRS y que se les cae un servidor y ya manda paseo el DRS. Ostras, ¿no? mm, a ver, todos los años la FIA tiene alguna cosita, pero no sé, se la han sí, juntado sí, más que o... el más y de todo de repente esta temporada. Así que vamos a ver si sigue para el próximo año.
3: Bueno. Se, eh, se lo ha encontrado o se lo ha buscado, muchos de los problemas que ha tenido. ¿eh? Sí, sí. sí. Que, que probablemente eh, no sea responsable. Bueno, responsable último sí, pero quiero decir, poca culpa probablemente haya tenido en el problema este de la bandera, pero sí de las decisiones que se tomaron y, y todo este tipo de cosas.
0: Y luego, bueno, lo otro, eh, el tema del aumento de los MGUK que recordemos que es la parte cinética la que recupera energía en, en el coche cuando, eh, cuando tienes que cargar la batería para conseguir el turbo es una pieza fundamental y que además pues, son eh, hablan aquí de 120 kilovatios de potencia que genera es un caballos eh, caballos estándar de, de vapor viene siendo casi unos 160 me parece que es y que bueno... Eh, es una consecuencia un poco de que alargamos el campeonato, al final van a hacer falta más piezas, aquí lo que veremos es eh, o, o, supongo que veremos alguna sanción menos de las que hemos tenido este año, de todas maneras la temporada es larga mmm, y estas piezas a veces fallan el hacer un motor complejo, porque aquí bueno, el motor es, es sencillo en sí, pero, pero luego los complementos que lleva hacen que, que la complejidad aumente indistintamente de, del motor y yo creo que aquí pues eh, es una decisión normal en una temporada que va a ser un poquito más larga eh, poco a poco y que, que quieren llevarla habían dicho hasta 25 24 carreras con lo cual esto pues eh, es algo es algo normal no yo creo que aquí no hay mucho más que, que decir salvo lo que decimos siempre la Fórmula 1 antes tenían sus limitaciones, que prácticamente no eran limitaciones comparado con lo que tenemos ahora, que sí que es un cinturón bien, bien apretado y que la verdad es que restringe el potencial de estos coches un montón.
2: De hecho, esta temporada, la mitad de temporada, no ha roto el límite de 2 MGUK para todo el año, ¿no? Incluido coches de... Los de Ferrari no han penalizado por estrenar MGUK extras y también... Bueno, Mercedes no, porque como al final botas ha penalizado y tal en esta última carrera, pues también ha estrenado. Pero digamos que los que más sufrían de debilidades, de infiabilidad Renault y Honda, pues siguen padeciendo menor que antaño, ¿no? Pero siguen padeciendo, sobre todo estos son los que tienen más problemas en cuanto a la fiabilidad de, de sus componentes de la unidad
3: de potencia. Que lo que me estoy dando cuenta ahora, no había quedado nunca, es que, vale, solo pueden usar dos, pero como mínimo tienen que fabricar tres como mínimo es decir varios equipos habrán acabado el campeonato con un MGUK sin estrenar no porque no. el repuesto lo tienen que tener
2: a ver claro sí tienen siempre les dan un repuesto sí pero reglamentario son dos
3: ya pero quiero
2: decir sí si falla ahora, uno o sea, tienes que meter otro
3: claro y lo tienes que llevar o sea no sí. es, es seguro que es una, una pieza de las que llevan siempre ¿no? sí en, sí motor completo,
2: bien. vamos, seguro claro. uno de backup mínimo sí. o uno por coche no sé cómo exactamente irán, pero imagino que será uno por uno
3: por, bueno, igual los más pobres, pues uno para los dos uno para los dos, sí, pero vaya que era una consideración que nunca la había pensado pero claro, o sea al, al hacer las cuentas seguro, o sea, es así, como mínimo siempre hay un motor entero más del de los eh, o sea, un motor y, y el resto de de, de piezas de las que legalmente se pueden usar, obviamente.
2: Mm. Y de ahí que los equipos pequeños, cuanto menos mejor, porque eso, eso es vale, el sangre de, de unicornio, estas piezas. Y
0: yo creo que no nos, no nos queda nada en el tindero, que podemos avanzar ya hacia lo que ha pasado en Abu Dhabi. Si no me lleváis la contraria, yo creo que podemos meternos ya en esa clasificación no sé si además habría algo que destacar igual de los libres y si, si hubo algún detalle o no
2: no no metémonos ya en, en clasificación una clasificación pues que tampoco ha traído nada extraordinario en la Q1 se quedaron los sospechosos habituales Kubica Russell Raikkonen Giovinazzi Grosjean bueno pues el rendimiento de Alfa Romeo al margen del super resultado de, de Brasil, pues en, la, en la, sí, la segunda parte del año ha sido irregular. Y bueno, prueba de ello es verlos en la Q1. Ya el, te, el tema con Haas, ya sabemos cómo funciona este de Haas. De repente los ves en la clasificación arriba, de repente abajo. Buah, no hay Dios que lo entienda. En la Q2 se quedó el compañero de Grosjean, Magnussen, Kiviat, Stroll, Gasle y, y Pérez. Aquí decir que una vez más hubo mmm, diferencia de alguna diferencia de criterios. ¿no? Mete nos metemos con el blando, nos metemos con el duro, de cara a arrancar la carrera. ¿no? Y de hecho, mmm, las jugadas ahí en Ferrari empezaron en la Q2, porque en principio iban a marcar el mejor tiempo, tanto Vettel como Leclerc, el tiempo en la Q2, con el neumático más blando, para arrancar con ese neumático en la carrera, a diferencia de lo que hacían Red Bull y Mercedes, que marcaron ese tiempo con el medio, pero en el último intento de vuelta rápida, Leclerc salió con el medio, lo intentó y marcó mejoró su vuelta, con lo cual Vettel salía con el blando y de repente Leclerc pues no seguía esa estrategia y e iba a salir con el medio. Bueno, quedó ahí entre comillas en una especie de anécdota, y ya después en, en Q3 ya pasó un poco el, lo que comentamos antes del ridículo. Décimo fue Hulkerberg, décimo Hulkerberg, noveno Carlos, octavo Ricardo, séptimo Norris, eh, sexto Albon, quinto Vettel, cuarto Leclerc que se quedó con las ganas de hacer un segundo intento de, de vuelta rápida porque Ferrari ajustaron tanto, ajustaron tanto ajustaron tanto que Vettel consiguió pasar justo cuando acababa el tiempo y Leclerc se quedó con las ganas da ahí un poco el, el, el ridículo esto ya ha pasado varias veces en la temporada creo recordar en China pasó algo también jugaron al gato del ratón todos recordamos lo que pasó en Monza aquí también han jugado claro aquí en Abu Dhabi, como pasó en otras ocasiones, cuanto más tarde salía, pues mejor situación de pista tenías, etcétera, etcétera. Y claro, era mejor salir, o sea, marcar el último, el tiempo. Pero sin si cruzas con la bandera a cuadros, pues no, no tiene ni la, ni la oportunidad de marcar el tiempo y, y, y se quedaron con las ganas. Es cierto que tampoco fue un. Una debacle en el resultados en el resultado. Pero la verdad es que es un poco ridículo. Como digo, ya no es la primera vez que tienen problemas de de, de ir justito para mar, cruzar la línea de meta. Y vaya, vaya. Vaya última clasificación. Tercero fue Verstappen, segundo Bottas. Y primero Hamilton, que marcó. Para acabar la temporada, cierra la cierra con ánimo desde Alemania, que no conseguía la pole, cosa rara en Hamilton, en la era híbrida, y, y, Bottas, le, y a Bottas Mercedes le dio la oportunidad de disputar la clasificación a tope, pero sabiendo que iba a salir último sí o sí. Con lo cual la parrilla fue fue primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Leclerc, cuarto Vettel etcétera, etcétera, etcétera. Decir que aquí Carlos también se quedó con las ganas de de marcar una mejor vuelta, se encontró ahí con la lucha verstappen Hamilton, a ver tira tú que a mí me da la risa, tiro yo y se quedó con las ganas de mejorar unas milesísimas de, de segundo lo suficiente como para poder salir séptimo, que después en la carrera le hubiera podido venir mejor. Pero lo cierto es que tanto Norris, Ricardo Sainz, Hunkerberg iban a salir con el neumático blando, a diferencia de Pérez, Gasly, Stroll, etcétera, que, que salieron con, con el neumático más me, medio y después, como se vio en carrera, pues los que, los que salieron con el blando sufrieron un poquito más con respecto a los que tenían libre elección.
0: Y esto nos plantaba en una última carrera de la temporada que vamos a, bueno, de forma muy rápida vamos a resumir para, para comentar lo que, lo que han sido las sensaciones y que, que empezaba con, con Hamilton en esa primera posición tirando sin ningún tipo de pudor eh, sabía que, que el título, obviamente ya hace mucho tiempo que está sentenciado, pero desde luego una victoria más no es algo que, que le amargue la vida a Hamilton y que, que no sea algo que desee eh, para, pues, para obtener al final de, de la carrera con, con Hamilton destacado por delante a quienes teníamos más, eh, más en lucha y con, con un interés mayor era tanto Leclerc como Verstappen que estaban peleando por, la, por el podium y que además estaban peleando por el podium de la general de, de pilotos el Hamilton y y Bottas ya tenía el primer y el segundo puesto, pero ese tercer puesto estaba incluso hasta con, con Vettel, con posibilidades de, de conseguirlo, eh, además de Leclerc y de, y de Verstappen. Pues sí que ahí veíamos cómo eh, conseguía pasar al principio Leclerc a Max Verstappen, eh, luego Max Verstappen pues tenía que, que luchar esa posición de nuevo, y veíamos que entre estos dos pilotos, si bien Hamilton pues ya no entraba digamos, en, en esa lucha, Sí, que veíamos dos estrategias completamente distintas. Salían los dos con neumático medio, ambos con neumático medio usado, y Charles Leclerc eh, cambiaba neumático en la vuelta 12. Pasaba a una estrategia de neumático duro, neumático duro que además era nuevo. Lo mismo hacía su compañero de equipo, Sebastián Vettel, que aunque pasaba de ya no pasaba de medio, sino pasaba de, de un neumático blando usado a un neumático duro nuevo también en la, misma, en la misma vuelta, cubría eh, tanto a Leclerc como a Vettel, el segundo de los Red Bull, el Red Bull de, de Albon, y mientras Max Verstappen intentaba quedarse la pista lo máximo posible. Eh, llegaba hasta la vuelta 25. Eh, los, dos, los dos Mercedes... Eh, botas que venía remontando desde atrás tenía que hacer una estrategia también diferente, llegaba hasta la vuelta 29 con, con esos neumáticos medios usados para también poner los, los duros, ahí la verdad es que pocos han decidido poner el neumático blando y lo mismo hacía su compañero de equipo un poco antes, a vuelta 26 cuando ya se veía salvado sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de problema eh, Verstappen entraba en la 25 eh, no tenía ...no tenía mayor problema cambiando esos neumáticos... ...la verdad es que otra parada estelar del equipo Red Bull... ...una parada muy rápida... ...de hecho la retransmisión creo que ni siquiera se llegó... ...ni siquiera se llegó a, a ver el, el cronómetro oficial... Eh, ...dado que no, no les debió dar tiempo a, a ponerlo en la, en, la, en la retransmisión... ...y nada, a partir de ahí veíamos una carrera... en ...la cual Leclerc intentaba remontar lo máximo posible veía que con Verstappen que no, no podía, intentaba hacer pues, una estrategia nuevamente distinta, esos neumáticos duros pues los volvía a cambiar a vuelta 38, intentaba pues ir a una estrategia con, con unos neumáticos blandos nuevos y a partir de ahí intentaba la caza del piloto holandés hacia, hasta el final de la, de la carrera y que al final pues no, no conseguiría adelantar. La carrera terminaría con Hamilton en primera posición, destacado por encima de por delante de, de Max Verstappen. Max Verstappen sin ningún tipo de, de problemas, parecía pues eso, en esa segunda posición. Luego llegaría eh, Charles Leclerc con, con bastantes segundos de, de desventaja sobre Verstappen, perseguido por Valtteri Bottas, que fue el que puso un poquito la guinda la, esa parte final, intentando adelantar y recuperar esa, ese podium aunque fuera la tercera posición de manos de, de Charles Leclerc, por detrás ya de vendría pues, en quinta posición el segundo Ferrari, el de Sebastián Vettel, que aquí además es un poco más doloroso todavía, esa posibilidad de haber quedado tercero en el campeonato o de hacer algo más y que todos sus rivales pues, han, han quedado por encima y que incluso su compañero de equipo pues, le, le ha arrebatado esa, esa posición este año. Por detrás luego ya venía Alexander Albon, Sergio Pérez, Lando Norris en octava, noveno Daniel Kvyat. Y teníamos sorpresa en la décima posición porque en las últimas vueltas, sobre todo en la última vuelta, Carlos Sainz conseguía llegar a ese, a ese puntito, a esa décima posición, adelantando a Ricciardo y a Hulkemer. Y que con esto, la, la guerra que tenía nuestro piloto español era conseguir afianzar esa sexta posición en el campeonato y que por un punto efectivamente al final se lo, se lo ha llevado, ha quedado por encima de tanto de Gasly como de Albon, un punto por encima de Gasly y cuatro por encima de Albon, y con ese esos dos adelantamientos que consiguió en las últimas vueltas, en sobre todo al final la última vuelta, que es donde conseguiría eh, pasar a la décima posición, conseguiría ese punto extra que le daba esa sexta meritoria posición en, en el campeonato final.
2: La verdad es que la carrera tampoco es que tuviera mucha ciencia. Abu Dhabi, pues, sirve para ver un poco cómo está cada uno. Hay unas diferencias, suele haber unas diferencias abismales entre los mejores coches y los menos mejores. Y, bueno, pues, Hamilton ha doblado hasta el séptimo y no ha doblado a más porque, porque no ha apretado, quizás más, sino también hubiera doblado hasta, si me apuras, hasta el tercero, ¿no? Eh, esto también ha co colaborado lo que comentaba antes, que en las primeras 17 vueltas creo que fue no hubo posibilidad de utilizar el DRS, como comenté, pues se les cayó un servidor que controla las diferencias entre los coches y por no... El sistema podía estar perfectamente funcionando, pero podía darse que, que un piloto lo activara y no estar por debajo del segundo, diferencia con el... Con el, con el rival y bueno, pues para asegurarse que todos tendrían las mismas posibilidades que una co con una activación no podía beneficiar a uno y perjudicar al otro, pues decidieron eh, anularlo mientras solucionaban el tema del, de la caída del servidor lo solucionaron ya con un, un buen una buena parte de carrera disputada que de hecho tuvo su, su afectación porque Pese a que Abu Dhabi tiene unas rectas del copón y, y en teoría se si debería poder adelantar en esas zonas, pues no hubo manera de, de adelantar. O sea, hubo que buscar, digamos que adelantamientos alternativos en otras curvas porque era, es, sin la ayuda del DRS adelantar en esas curvas es complicado por la razón que sea. En Abu Dhabi adelantar es, es chunguillo y si encima no tienes DRS, más y fue una de las razones entre yo creo que hicieron que por ejemplo Bottas se tuviera que conformar al final con la cuarta plaza y no y no subirse al al podio porque yo ya tengo claro que todo el, el asunto este de las directivas para controlar el funcionamiento del motor y sucedáneos y tal que empezó a a meter la FIA en, a raíz de México y tal, ha tenido una afectación en el rendimiento de Ferrari claro y contundente, porque hasta, hasta ese momento Ferrari estaba luchándole con errores, sin errores, luchándole de tú a tú a quien sea Mercedes, Red Bull, la victoria, y a raíz de ahí pues ha quedado por detrás de Mercedes, por detrás del Red Bull de Verstappen, que hace nada, estábamos cada uno por debajo de ellos, y es cierto que aquí tanto Leclerc como Vettel hicieron una parada más que Hamilton y Verstappen, pero quedar a 43 segundos, como quedó Leclerc de Hamilton y Vettel a 64 de Hamilton, pues es todo un abismo, y de cara al próximo año me preocupa que Mercedes consiga estas distancias, ya empezó a ponerle la virgen a Red Bull para que sea el contendiente de... De Mercedes,
3: ¿no? Quizá aún es más significativo quizá en el, el, la, la bajada de rendimiento en la pole, o sea, en, durante la clasificación. De no sé cuántas poles consecutivas pasaron a, pues, a, a bajarse del... Sí. De, o sea, muchas veces ya ni siquiera entre los tres primeros
2: sí, sí, no. Ahí han perdido rendimiento, ellos dirán, evidentemente, no le toca otra decir lo contrario que no ha pasado nada, porque si dicen que sí que ha pasado algo, pues hay trampa. Pero ahí les ha afectado clarísimamente. Se ve, vamos, no hay. Yo creo que, vamos, es evidente, no hay que ser un lumbreras para ver que eh, y en la zona del campeonato que estamos ya a, últimos, a última hora, ya tampoco creo que red bull o mercedes traen un paquete del copón para mejorar ya pues traer lo mínimo de lo mínimo y ya venga para acabar el año o sea que aquí les ha afectado y, y después lo que es la carrera hamilton plácido se echó una siesta pole vuelta rápida sin ningún problema y otra victoria al, a, a la maleta Verstappen no pudo presentar la oposición, francamente Hamilton no le dejó opción y eso sumaba que Verstappen después de la parada tuvo problemas con el turbo que no tenía problemas no sé hasta cuánto le privó de rendimiento, pero tampoco creo que estuviera full hubiera podido plantarle cara a Hamilton francamente porque creo que como decía antes que Hamilton tampoco apretó en demasía. ...no se vio en la necesidad... ...en la necesidad esa... ...de hecho Bottas... ...en el afán de recuperación... ...iba rodando más... ...mejor que, que el propio... ...en diferentes zonas de la carrera... ...más rápido que el propio Bottas... ...que el propio Hamilton, perdón... ...y... ...y qué más... Eh, ...después en la parte trasera... ...pues sí que hubo más emoción... ...pues bueno, había la lucha esa... saber ver quién iba a ser sexto en el campeonato... Entre Sainz, Albon, que las opciones de Albon eran un poco así muy mmm, sui generis ya, ¿no? Pero con Gasly, Gasly ya se quedó fuera de la ecuación a las primeras de cambio y le vino bien uh -huh. como son a las opciones de Sainz porque Gasly salía un décimo, creo que salió un décimo. Eh, sí, salía un décimo y con el neumático medio. Con lo cual, no, creo,
3: creo que salía 12
2: creo que salía detrás de Pérez sí, pero como Potas penalizó
3: su en posición y salía
2: con, con, el medio, con el medio a diferencia del blando de Sainz y viendo cómo fueron los pilotos que eh, salieron con el medio en especial Pérez eh, hubiera tenido algún que otro problema de no tener el, el toque que tuvo Gasly con, con esto en la, en la salida Después, al final de carrera, pues se juntaron todos ahí, Norris, Kiviat, eh, Pérez, eh, los dos, Renault, Carlos Sainz. Ahí la verdad que en estas últimas dos carreras, ahí los McLaren, mmm, creo que han perdido ese, no sé si han perdido o, o, o cómo calificarlo, pero se han mostrado más cerca de de, de la parte media que la parte del top 3, ¿no?
3: Y, y les ha costado, ¿no? Sí, pero, pero, pero ya ves, de todas maneras, constándoles, siempre ha habido alguno de ellos que ha quedado el mejor del resto. En este caso fue Norris. Y. Bueno, al final lo adelantó desde, Pérez. Al final lo, lo, lo. Ay, es verdad, lo llegó a adelantar Pérez.
2: Que... Cierto, pero bueno. Que ese adelantamiento eh. también tiene su historia, porque yo creo que Norris, entre comillas, le regaló la posición a, a Pérez. A diferencia del adelantamiento de Sainz a, a Hulkeberg, que sí que estuvo un poquito más luchado, ¿no? Ahí último en la última el último momento se metió a Carlos. Pero el de. Tú ves el adelantamiento de Pérez a Norris y dices, ¿pero qué está haciendo Norris? la última vuelta, pero ciérrale, hombre, ciérrale, joder.
3: Yo <risa> reconozco que no lo vi, porque como en, durante la carrera no los pusieron y después solo hice por ver el de, el de Carlos, la verdad. Y,
2: y bueno, fue injustísimo todo eso en la última vuelta. Y tanto Sainz como Ricardo volvieron a meter, hicieron una parada extra para ver si le salía bien, que yo no sé si sin la parada... ...hubieran rondando esas posiciones también... ...o sea... Bueno. Eh, ...claro, es evidentemente ir... ...con un neumático más fresco al ataque... no ...pero... Mm, ...Norris... Mm, ...a priori... ...le aguantó... ...o sea... ...es cierto que él hizo una carrera más limpia que... ...Carlos, Kiviati y Sucedanio... ...digamos que Norris iba con aire limpio... no ...en esas vueltas que no hubo... ...activación de DRS... ...Norris... Pues pudo quedar los neumáticos, pese a que fue de los primeros en entrar. Digamos que hizo su carrera, mientras que el resto iba al trenecito de otros. Pero Norris aguantó. Norris aguantó. Eh, perfectamente el, el, el. Así la posición. Y al final es cierto que cedió con, con Pérez, pero bueno, no sé si. Si se ha de Carlos, bueno, al final le ha valido el punto necesario, pero imagino que, que habrá que considerar que fue acertado parar por
1: segunda vez. Viendo la clasificación final, veo que Lando, Norris, eh, tiene 49 puntos y Sainz 96. Eh, viendo las carreras individualmente hay veces que incluso Norris me ha parecido que, que tenía un papel más relevante mm, igual es que me he perdido muchas de las carreras y, y no he visto esta, esta diferencia, pero ha sido tan, tan superior Carlos Sainz en las carreras que, que Lando Norris
0: para mí personalmente yo creo que sí y, y además, de hecho, una de las cosas que tú estás destacando es a nivel de puntuación, eh, claro, los puntos no cuentan no cuentan los abandonos y Carlos sí que ha tenido un inicio de temporada quizá peor en ese sentido, con abandonos y con, con cosas eh, que le han ido pasando que le han hecho perder bastantes puntos y yo creo que, a ver, no, no es que sea... Eh, pues, yo que sé, un rookie contra un fuera de serie, un campeón del mundo, y hay una gran diferencia, ¿no? Pero sí que creo que Carlos ha sido más constante. Igual Norris, pues ha dejado alguna carrera en la cual eh, no pues ha destacado un poquito más. Eh, eh, ha salido un poco de, de la línea habitual. Pero yo creo que Carlos sí que ha sido bastante constante en cuanto a, a conseguir puntos, unas posiciones digamos, por detrás de, de los que están destinados a hacer las... Eh, bueno, por los equipos, ¿no? Que están destinados a hacer los eh, las tareas más importantes de la Fórmula 1, eh, tanto Ferrari como, como Red Bull y, sobre todo, Mercedes. Y yo creo que Carlos ha estado ahí. Desde luego, a ver, no es que, no es que digas, oye, pues ha cogido una caja de zapatos con ruedas y, y se ha plantado en el podio. No, no digo que sea así. Eh, pero sí que tiene un, un coche que, que da lo que da, y yo creo que ha sabido sacar eh, todo lo que puede darle ese, ese Renault, ese McLaren, o sea, ha sacado, pues práctico, y de hecho, además, si lo comparamos eh, con el año pasado, con Fernando, pues los puntos no valdrían, efectivamente, porque Fernando sacó menos puntos, pero yo creo que a nivel de decir eh, ¿Qué han sacado del, del coche que tenían cada uno en, en, en el instante que han corrido? ¿no? En el 2018 Fernando y en el 2019 Carlos. Pues yo creo que han sacado bastante. De Norris, yo creo que sí que ha hecho cosas, pero no me da esa sensación de haber sacado tanto el, el jugo del coche. Un coche que no haría destacar en ninguno de los dos.
3: Yo creo que es que Carlos es muy, muy, muy buen piloto, sobre todo en carrera. De hecho... Yo me quejé a lo largo de, de toda la temporada varias veces de que la asignatura pendiente de Carlos era la clasificación. Y de hecho Norris le ha ganado, ha sido más veces, ha quedado por delante más veces que, que Carlos. Eh, o sea que, en ese sentido, para mí la diferencia entre ambos está eso en la experiencia de carrera y quizá la temporada en la que sí que podamos compararlos de una forma más más equilibrada sea el año que viene cuando ya Norris haya tenido este año de experiencia. A ver cómo suceden las cosas el año que viene para, para ver. De todas maneras yo creo que es una de las mejores parejas que ha habido en, en de todas, vamos, o sea de las más equilibradas y quizá la, la siguiente más equilibrada que yo veo ha sido precisamente Renault porque en el resto ha habido uno clarísimamente mejor que el otro, ¿no? en, en absolutamente todas, incluida Ferrari. Para mí, para mí ha habido uno muchísimo mejor que el otro. Eh, de todas formas, hablando ya de, de, de esta carrera, a mí McLaren me decepcionó un poco en lo que a estrategia se refiere, porque aunque un sexto puesto no deja de ser más que un sexto puesto, ¿quién se preocupa por un sexto puesto?, para McLaren este sexto puesto le ha sabido a, a, a Delicatese, vamos, o sea, ha sido algo muy importante viniendo de donde venía y porque ha sido capaz de decir, soy capaz de dejar a uno de los seis eh, mejores detrás, por no decir de ser el mejor claramente del resto, aunque eso más o menos ya lo tenía.
2: Eh, Juan, te acuerdas porque... de lo que
3: hablamos, ¿no? Sí, sí, o sea... Yo también, o sea, este, esta, este puesto tiene truco. Yo estoy convencido. O sea, sí, sí, no tengo sí, pruebas, sí, sí. pero estoy convencido. Es que si no llega a haber sido por este cambio de pilotos, el, el segundo piloto de Red Bull hubiera quedado por delante de Sainz, con lo cual Carlos hubiese sido séptimo. Lo que no deja de ser el mejor del resto, con lo cual, chapó, pero teniendo ese, esta, esa sexta posición a tiro. Yo creo que deberían haber tomado algún tipo de órdenes de equipo y, y no esperar a casi 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 la casualidad o la machada o como, o el milagro como queréis llamarlo de esta última vuelta agónico lo del vamos a entrar otra vez y remontar ahí a muerte cuando hubo varias durante varias fases de la carrera estuvieron los dos eh, mclaren uno detrás del otro hubiera sido relativamente fácil. Eh, haber hecho el, el cambio de, de posición y asegurarse de esa manera un punto, porque simplemente era un punto lo que necesitaban, decíamos, algo lo tenía complicadísimo, sí, pues casi, 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 al final fue algo en el sexto, por, por, por eso, porque prácticamente en, en la última curva en la que se podía adelantar fue capaz Carlos de, de pasar por delante de Holkemer, que curiosamente después también quedó detrás de Ricardo, que es algo que no me acabo de, de
2: explicar. Sí, 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 o sea, si ves el... No, es que después de, de adelantarlo Carlos, se le fue, se descontroló el coche, le metió un, un volantazo y sobreviraje, o no sé, su viraje o lo que sea, y vamos, lo pasó Ricardo en cero coma, ¿no? Sí, sí, se le fue ahí, de
3: ahí que lo pasaron. Pero es que, pero además... Y esto también es a lo mejor un pequeño tirón de orejas hacia el propio Carlos. Al principio de la carrera, yo creo que hubo, hubo un momento en el que Carlos se la jugó muchísimo, creo que intentando adelantar a Alvo. Cuando claramente, o sea, no sé si os, si os acordáis del. Pero vamos, fue eso, en la primera vuelta, o en la. o como mucho en la segunda. O sea, en una de las primeras curvas. A punto están de tocarse. Y bueno. O sea, de, de quedarse fuera de la carrera hubiera sido muy fácil Si Gasly no llega a tener ese percance De que al final hubiese quedado por delante Y luego también, en un momento dado Los dos McLaren, yo creo que se llegaron a tocar En un momento, también ahí al, al principio Con lo cual, no eran No era la carrera para tener ese tipo de rivalidad Al revés, no, o sea Aquí claramente deberían haber Imperado las órdenes de equipo y vale, que ha sido muchísimo más épico de esta manera, no cabe duda, que ha sido súper épico, eh, pero vaya, mmm, a mí me parece que por parte de McLaren debería haber sido de otra manera el, el transcurrir de la carrera, debía, debía haber sido algo mucho más tranquilo ¿no? y no tan agónico y tan épico.
1: Ahí estoy contigo. Eh, después de, de venir de la carrera anterior, cuando Carlos Sainz consiguió el podio, o hace dos carreras que consiguió el podio, mmm, yo, cre yo creo que dando, teniendo la oportunidad de darle esa sexta posición en el campeonato, mmm, haciendo que le cediera la posición Norris en carrera, mmm, hombre... Igual fue decisión de Carlos de, de que no se la diera. No lo sé, eso ya aquí podríamos hacer cábalas. Pero siendo siendo el jefe de equipo, sí, yo estoy contigo, Juan, que yo habría pedido al, al piloto que se diera la posición. Porque aún Carlos Sainz adelantando a Hulk en ver ahí en el último momento. Eh, aún estuvo Ricciardo cerca o intentando meterle el morro a Carlos, así que mmm, también podía haber quedado fuera. A ver, no, no sabemos la, de quién fue la decisión, pero sí habría sido un buen regalo para, para Sainz que el, que, que el equipo también confiara en él o que el, que el, que el piloto que le ha dado el, el primer podio en varios años, pues tener esa diferencia con él.
2: Oh, sí, sí, pero bueno, en la última carrera es cierto que evidentemente es un, era un lograr un sexto que, que viendo cómo está McLaren, pues es un sexto importante, ¿no? Es un sexto importante, pero no deja de ser un sexto, ¿no? Y pensando que McLaren aspira a ganar pues presumir eh, en cierta medida entendiendo que es un sexto que le viene muy bien pues a ver, la cara ahí venga, sí, vamos a dar orden de equipo y en la última carrera donde ya está todo, casi todo el juego venga, pues sí, órdenes de equipo para que sume un puntito y p... que al final les ha salido bien sin dar la orden de equipo pero mmm, quizás aquí lo más donde hacer el, el punto es el rendimiento con respecto a los rivales, ¿no? Si hubiera un mejor rendimiento, pues no habría que recurrir a peripecias de venga,
3: un desde equipo eh, una parada, extremis. Y estrategia. ¿Qué? Y, estrategia que, y estrategia, que para mí eso es otro error que ha tenido McLaren. Y en esta carrera y en la anterior. Y es que yo veo que cada vez es más. Fundamental el tema de los neumáticos, de elegir, o sea, de, de ver con qué, carre, con qué neumáticos empiezas la carrera. Y de nuevo se ha demostrado que sale más rentable dar, no, no llegar a la Q3 y poder elegir neumático que tener que salir con el blando. Porque pf, ya ves, Kibiati y, ya, y, y, y sí. el carrero en que bueno, se, también se marcaron, sentido... Tanto uno como el otro. Y entonces es en la Q2 a muerte. Sí. Con el, con el blando y a jugársela ahí, o sea, es, ya, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y que es mejor eso, que dar, salir de, de 10 o, o salir de 11, que salir con blandos.
2: También en esta carrera se juntó, que no hubo DRS en esas primeras vueltas, que son Cierto. esenciales para sí, acabar sí. de definir la carrera en los primeros instantes, y, y después que Carlos, por lo que por lo que dijo él se encontró con Verstappen y Hamilton y no pudo marcar la vuelta cuando tocaba y por unas milésimas pues se quedó detrás de, de Norris y, y de Renault no o sea hubiera cambiado la película si hubiera adelantado estos
3: pues ya pues Pérez, sí, pero es que bueno, tampoco... al final Pérez quedó por delante de Norris fue el primero de los ya 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 del resto del mundo. Con lo cual, ahí está. La estrategia de los neumáticos es...
2: No es la primera vez sí. que McClane tiene esta disyuntiva de, bueno, queremos meternos en clasificación, pero con el neumático malo, ¿qué hacemos? Eh, pues... A ver, como era la última carrera, el único que necesitaba era un punto para acabar de cerrar el resultado, vale, les, les ha salido, pero... Si esto fuera la segunda, la primera carrera del campeonato la segunda, pues, pues. Dirías, pues tampoco es el McLaren bollante en cuarta posición del Mundial de
3: Constructores que hemos visto en gran parte del campeonato. Sí, en ese sentido, bueno, pues. Pero de todas maneras, tampoco. Yo yo tampoco veía al McLaren el coche más rápido al principio de, de la temporada, y sin embargo. Oh, no, no. Fue muy constante, fue. Pum, 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 Tuvo pum, un pico pum. de forma, está claro, ¿no? que
2: después ahora último se amplificó con ese podium ahí que nadie contaba con él, las cosas como ¿no? eso. Pero sí, la constancia que antes hablaba Dani, sí, la constancia de, de Carlos es un poco lo que... la diferencia en, en los puntos ahí de, de McLaren, porque el potencial lo tiene, yo creo que lo tiene, pero la inconsistencia, pues... De ahí, de algún sitio tienen que salir ese diferencial de puntos entre uno y, y otro. La velocidad la tiene. De ahí, como decía Juan, que en clasificación eh, en el balance Norris versus Sainz ha salido favorable a Norris, pero hay que tener una consistencia en carrera que ya en la Fórmula 2 pues ya un poco se vía ¿no? que Norris pues era capaz de ganar, pero había días que ha Dios muy buenas. Pero bueno, al margen de esto, vamos a ver el próximo año ya con más con más, con más experiencia, a ver cómo sale. Y después ¿no? se, nos, se nos pasa que antes de empezar la carrera salió la noticia de que el, el coche de Leclerc era reportado por, por la FIA porque resulta que en una rutinaria medición del combustible antes de empezar la carrera encontraron que la carrera, la, la, la gasolina que llevaba Leclerc no correspondía con lo declarado por el equipo. Resulta que Ferrari declaró X peso y la FIA encontró que, que tenía cerca de 5 kilos más. Esto fue a investigación. Eh, final de carrera, se investigó. Finalmente no hubo descalificación ni nada. Hubo una sanción de una multa, creo que 50 mil dólares, una cosa así. Y, y la cosa se ha quedado ahí, pero mmm, por mucho que Ferrari lo quiera justificar de que hubo, a saber, qué problema hubo ahí, 5 kilos... Eh, son 5 kilos casi, o sea... Eh, ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué me estás Yo, medio contando? por lo
3: que tengo entendido, era como una especie de error de anotación, o sea, como un error humano. No... Sí, sí, pero bueno. Que no hubo mala intención. Que es que a mí lo, lo que me hace gracia esta noticia es que si sí te dicen, ¿no? Antes de empezar la carrera, hay un coche, o sea, hay una escudería que le ha pasado esto. Adivina cuál es. Yo es que vamos en mis a apuestas Ferrari, irían directamente. O Ferrari o Haas, una de las dos. No sé. <risa> y es, sí. es lo que decíamos antes es increíble que estas cosas le pasen a Ferrari
2: sí, sí, sí si estaban metiendo ahí más gasolina porque iban a chupar más y no, no contaban con el tal, pues se les coló la trampilla, yo creo que al final no lo descalificaron porque era la última carrera y total para qué pero de ser en otra carrera la cuarta del campeonato, yo imagino que lo hubieran descalificado, porque es lo que suele pasar cuando hay una infracción de este tipo, de que la FIA dice esto no cumple con lo que nos has dicho, o no cumple con esto, o esto flexa demasiado, o no pasa el vórtice y no sé qué, descalificado automáticamente. Que ya ha pasado con ya pasó con Renault, ya pasó con Alfa Romeo esta temporada, y aquí imagino que como, como decía, es la última carrera del año, pues venga, 50.000 recaudamos y ya pensamos en el próximo año. Pero, ostras, Que como dice Juan, bueno, sí, igual pusieron ahí un 5 kilos de menos en la anotación que le pasaron a la FIA, pero no sé, son estas cosas que están muy medidas y claro, un, un fallo lo tiene todo el mundo, pero justo en Ferrari... Son esto de que
3: <risa> piensa mal y acertarás, es que es, es, es la típica fallo chapuza que de Ferrari, que hace un
2: tramposo, porque a un tramposo siempre se le pilla.
1: Y porque en realidad tampoco la descalificación afectaría al resultado del campeonato, me refiero.
3: Pues, pues igual a la clase, al igual Carlos que no quedabas esto, ¿eh?
1: No no, 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 sí que quedaba, sí que quedaba.
3: Si nos cerraría álbum que sería cuarto. Sí.
2: sí, pero Carlos también subiría.
1: O sea
3: que, ah, claro, bueno, es cierto, claro.
1: Y la diferencia con Vettel tampoco... Mmm. No, no Albon tendría que haber superado a,
2: a Vettel en carrera y después darse la descalificación de Leclerc para que entonces eh, sí que álbum superara a Sainz en ese supuesto. Pero bueno, mmm, no lo yo creo que no lo sé descalificado porque toda para qué. Pero bueno, había un, un, un podium en juego ahí que bueno, igual votar interesaría un podium más, pero bueno. Como digo, la última carrera, venga, otra cosa mariposa, y recaudamos para las arcas de la FIA, pero joder, son de estas cosas que dices si llega a ser otro equipo, o no sé. Otras circunstancias es, mira, descalificación y si quieres reclamo lo que quieras, pero descalificado. O te metemos un stop and go de 30 segundos o algo así, ¿sabes? Uh -huh. Porque vamos, estas son de estas típicas cosas que vamos, como no cuadre con lo establecido, es que no hay ni, ni que ni que ni que hablar entre los comisarios, chao.
1: Que a Leclerc, no, por cierto, no ahí se lo de dijeron. fiesta. ¿Qué? Estaban ahí de fiesta y se dejaron convencer por el error humano. Se lo <risa> creyeron. Venga. Estamos aquí en Abu Dhabi, lo estamos pasando bien. No me amargues aquí con ¿Qué? una decisión fuera de tono.
2: Evidentemente, no sé cómo... O sea, la justificación de mi nota de que lo han medido diferente forma, no sé. Es que la justificación que pretendió dar Binotto para este que de repente les aparecieran casi 5 kilos de combustible extra con respecto a lo que pusieron pues a ver si hay un error humano pues dices mira le hemos cagado con perdón en los papeles lo siento pero no han dicho eso no es lo que dijo Binotto dijo que había una hay un desbarajuste en las mediciones pero a ver, esto no tiene mucha ciencia es quitar el combustible del coche medirlo, medir el coche con el combustible hay una serie de pasos y mira, no, o sea bueno, en fin quedará ahí la, la cuestión pero es otro síntoma más de que hay Ferrari y hace algo con el combustible, con el aceite o con lo que quieras para sacar rendimiento al motor y en las últimas pruebas del año se le ha dado caza los equipos han provocado que la FIA le dé caza a lo que sea que esté montando, haya montado Ferrari para exprimir más, más potencias en motor.
3: Bueno, y en otro orden de cosas, si no tenéis nada más que comentar a este respecto, a mí me dio... Bueno, me moló, no, 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 me, no me quejé en absoluto, pero vaya, en el fondo fue una pena el incidente de Gasly al principio de todo, porque nos quedamos sin un ingrediente fundamental en esa en esa poca chicha que tenía, en esa poca incertidumbre ¿no? con la que llegábamos antes de la carrera. Porque personalmente el puesto segundo, tercero y cuarto, o sea, el tercero, cuarto, quinto yo tenía muy claro que iba a quedar como quedó. Aparte, vamos, Verstappen demostró claramente que en mi opinión ha sido el segundo mejor piloto de, de la temporada. Esto quizás ya lo podremos analizar. Pero vamos, que Gasly sí que estaba ahí en la pelea claramente por ese sexto lugar. Y tenía cu mucha curiosidad porque durante la carrera... Bueno, yo aparte de la carrera me pilló un día... La, la vi medio mal porque estaba un poquillo chunguillo del estómago en ese, en ese momento. Pero ahora cuando me puse la carrera al principio tenía mucha curiosidad por ver exactamente qué es lo que le había pasado en, a Gasly con ese incidente en la primera vuelta. Y para mí, bueno, que fue un incidente de carrera, eh, o sea, porque justo parece, parece que es culpa de Stroll que le toca, pero bueno, también el propio Gasly bloquea las ruedas al pillar esa curva, entonces
2: No no, no, no recuerdo que no hubo ni investigación ni nada, ¿no? Hubo... Yo creo que no creo que Mi, no ni bueno, ¿no ahora no te recuerdo? Das cuenta
3: de que no, no, estaba no, vi, justo entre los dos Racing point
2: vi, vi hoy el, el análisis este de Jolion Palmer que como piloto no es muy bueno pero analizando las cosas como son analiza bien y enseñó el fue uno de los que cubrió y tiene
3: un, un a quién le he echa la culpa
2: uh, a Stroll a Stroll pero Stroll. A Stroll básicamente porque el tío como va detrás de Pérez se queda sin, sin apoyo aerodinámico porque justo en esa zona de la pista bueno, ya es el vértice por así decirlo y, y justo va detrás de esa de Pérez, su compañero de equipo y se queda sin apoyo y de hecho lo, ves la imagen parada como el Stroll tiene el volante todo girado hacia la izquierda y el coche va recto y se mm. da la... Será la circunstancia que al lado tiene a Garley, como tú dices, tiene ahí un un volantazo y mira, justo cuadra. Y bloquea las
3: ruedas, o sea, al menos sí, se sí, ve Sí, sí, un... sí.
2: Y justo se tocan y le echan la culpa a Stroll porque dice: bueno, a ver, tienes que prever cómo va la curva y no comerte a un, a un coche y quedarte sin apoyo aerodinámico.
3: Pero bueno, tampoco.
2: ¿La ¿Has tocado la china no, a no,
3: Sí, yo no controlo tanto, ¿eh? pero yo de verdad, ahora viéndolo, no me dio la sensación de... Vamos, fue muy leve, ¿eh? o sea, vale, o sea, yo...
2: No, no, tampoco es esto sí, los que entienden lo dicen, clarísimo o sea... de la culpa, no sé qué, de hecho, no, no hubo, ni... no hubo ningún... ninguna decisión de los comisarios al respecto, porque
3: tampoco... Pero qué rabia, ¿no? Porque... Si Quibiat quedó como quedó, la, o sea, a, a Carlos, a él le vino muy bien.
2: Sí, no, por eso Entonces, le decía antes carrera, que... Eh, antes le vino... decía eso, que <ríe> se le apareció ahí... Que son circunstancias de carrera que te puede tocar a ti o te puede tocar justo al rival, ¿no? Pero...
3: Y lo que también demuestra el buen sabor de boca, bueno, igual son cosas que que por cierto dejar cuál? para el próximo, ¿no? Pero, pero el toro roso, o sea, qué buen sabor de boca mmm, deja esta temporada, ¿eh? Hombre,
2: Porque... sí, sumar dos podios pues siempre mola.
3: No, y, y que no empezó tan bien, pero uf, caramba. O sea.
2: No, pero todo se amplifica, yo creo que por esos dos podios. Un tercero y un segundo, esa suma. No, de pero puntos... o sea, ves la temporada
3: que ha hecho Renault y uf, yo casi prefiero la de Toro Rosso. Ves la. A ver, o
2: sea... quita los punt... quitamos los dos podios de Toro Rosso del medio. Renault le hizo una mejor temporada que Toro Rosso. Es cierto, ¿Sí? a, ver, a ver, pero Renault pero... La aspiraba más, es cierto,
3: es cierto. Sí, sí. Pero que es como mucho más vistas, no deja de ser un equipo. B. No, no,
2: ya, ya. Renault aspiraba a meterse con los el top 3 y Toro Rosso, pues mira, si conseguimos puntos, pues bienvenidos, pero tampoco nos pasa nada si nos quedamos a cero. ¿No? Y se ha encontrado con dos podiums, con bueno, pues uh -huh. mmm, Albon, que al principio iba guay, meten a Gasly, que va mejor de lo que iba Gasly. O sea, que iba algo. Sí, eso, eso lo
3: comentasteis el otro día que no pude estar yo, que justo, ¿no? O sea, que parece que el cambio fue providencial. Sí, sí. Y lo
2: que Albon hizo mejor que Albon
3: en Toro Rosito y, y Albon mejor que Gasly en, en Red Bull.
2: Después que que tampoco es un desastre, tal, venga, sumamos sus puntitos, pues... Pero, digamos, sí, sí. Es más vistosa en ese sentido, claro.
3: se ve más Yo así, creo que en ¿no? la carrera poco más. Porque la actuación del resto no, no, me, vale, no me tiene... Ni... Bueno, Renault que como siempre es un querer y no poder. ¿no? Y última carrera de Hulkenberg y última carrera de Kubica las declaraciones de Kubica también no sé si las visteis en el previo las que hizo las que hizo al, a la entrevista con Movistar un poco heavy, ¿eh? o sea, un poco y
2: Kubica acaba hasta los
3: hasta ahí de hasta de, mismos, de Williams. Sí. sí, pero pero yo no, o sea, tampoco creo que las que el el ¿Cómo se dice? La performance que ha tenido Cúbica haya sido culpa.
2: No, evidentemente. No, 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 no. A ver, yo creo que él es consciente de que no es el mismo Dante. Justo, vamos. pero
3: es que en esa entrevista daba la sensación de que él era una víctima. Pero después de la también.
2: Y... Es cierto bueno. que, a ver, el, el volante adaptado para él se lo dan en Monza que lo justifican, sí, sí. que lo justifican, porque claro, ahí el coche nació tan mal que, que priorizaron eso a darle un volante al, al piloto, pero claro, es que es, 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 el piloto es un activo, tío. O sea, ahí priorizaron eso, pero, a ver, los de Kubica lo hemos comentado, es como superación personal, un 10, fantástico. Rendimiento de piloto este año, pese a conseguir el único punto de la escudería, muy muy malo o sea uh, hubo grandes premios que aún ajustaba pero es que a principio de temporada estaba a un segundo de Russell y Russell estaba a tres o así del resto o sea las diferencias eran vamos uh -huh. después menos se acercó pero las, Russell le quita como mínimo seis siete décimas así y, y sin apretar o sea y, y aún menos
3: mal que los puntos se los, el punto se, se los lleva el bueno, bueno, sí sí por cierto, acabo de ver una imagen que no me había fijado. Es que justo en la repetición estoy ahora en, na, en las entrevistas post-carrera, ¿no? Y se bajan del coche. Eh, Hamilton y Verstappen se dan la mano y se dan un abrazo. Leclerc y Hamilton se dan la mano y se dan un abrazo. Y llega el Verstappen y Leclerc y se dan la mano pero lo del abrazo ya fue como más forzado que la puñeta. Es curioso, ¿no? La rivalidad que están haciendo entre estos dos va a ser algo digno de ver en las próximas temporadas. ¿eh? Y después,
2: veníamos aquí a Abu Dhabi, después de lo que pasó en Brasil con Leclerc y Vettel. Y, a ver, en Ferrari nos lo venden como que Leclerc y Vettel son amiguísimos, que se miran el móvil del otro y, pues, vamos a ver. No hay quien se lo trague. A la, a la mínima que pase otra cosa similar el próximo año, va a haber cuchillazos. O sea, esto de vender, de que no le hemos hablado y. Eh, aparte, Justo A. Betel no habló con la prensa eh, en la previa de, del Gran Premio porque le nació el hijo, uno es su tercer hijo. Eh, y no pudo declarar, ¿no? Y, y se comió toda la declaración de Leclerc, pero esto de que, bueno, somos amiguitos ahora y tal, venga, no hay Dios quien se lo crea, vamos. En el caso de Leclerc que y Verstappen, pues es más natural, ¿no? Uno es rojo, otro es azul, normal la rivalidad, entre comillas. No tienen mucha ciencia.
3: Sí, sí, no y aparte que ha habido adelanta, adelantamientos que yo creo que se los tienen guardados. Sobre,
2: y más en esta sobre, propia sobre, carrera. Sobre ¿no? todo
3: Leclerc, sí. Lo que, conste que en esta carrera la, el adelantamiento, bueno, se, o sea, de, se pasan al principio, al principio. La pasada se,
2: que se, le mete Verstappen a
3: Leclerc es bonita. Sí, pero luego, dices la segunda. No, este solo El segundo alguna, adelantamiento ¿no? fue cuando estaba doblando a Kubica. Y Verstappen y, y, aprovecha el, el y, se noble, mete. Eh, y se mete. Y yo creo que ahí Leclerc lo pilló un poco un poco que no se lo esperaba. Y luego ya el Ferrari no era capaz de, de plantarle cara como quedó claramente al, al Red Bull. No, no, Ferrari tuvo
2: problemas este último fin de semana. Vamos. Mm.
3: Pero al principio de la carrera sí que estuvo divertido el, el pasarse y el repasarse. Y sobre todo eso, que yo creo que están las espadas en todo lo alto y, y vamos a tener pelea entre estos dos. Ojalá tengan coches parecidos que nos puedan... que nos permitan que realmente haya esas, esa pelea de tú a tú en la pista. no que, que las diferencias de un coche con otro no sean muy grandes. y Porque es que yo creo que vamos a disfrutar mucho. Yo, o sea... Soy muy optimista, eh, con respecto al... O sea, veo que hay unos pilotos... O sea, la, la nueva generación que viene...
2: yo Hombre, creo que ya, está, a ahí, ya pilotos
3: está ahí, ya está ahí, Muy buenos, eh, muy buenos, o sea, porque es que... Bueno, ya lo hablaremos, pero por ejemplo, a mí Norris me ha encantado, o sea... Pff, ya Russell, más, ¿eh? en cuanto tenga coche, yo creo que... Yo soy muy optimista, eh. Ya me dirás porque.
2: a ver quién sube de la Fórmula 2 el próximo... <risa>
3: Sí, sí, ya este año subió uno y de milagro. Y por pasta, yo creo, ¿no? Es por pasta. Por...
2: No, no, como no se pire Kimi o uno de los hash, uh -huh. si despiertan de su letargo, aquí no se mueve ni Dios, no, pero sí, la, la nueva generación, la generación post-Hamilton. Ya está aquí plantando cara, que después en el resumen ahondaremos más en, en ello, ¿no? Pero a mí la temporada de la que me ha gustado ha demostrado que es un tío que, que gana, que es lo que venía viendo de Fórmula 3, GP2 y tal. Pero me ha decepcionado en el sentido de que me lo pensaba que, iba, que era más espabilado. O sea, de primeras en esta temporada de, de Ferrari iba a venir ya más espabiladito de, de casa. Y sin embargo, este año le ha tocado comerse, espabilarse. Le han dado, les ha comido unas cuchilladas, que bueno, es pan de cada día y tiene que aprender, pero pensaba que ya, ya las tenía de casa, aprendidas para esta primera temporada en, en Ferrari. Pero aún así, bueno, pues es el poleman del año, el que más poles ha conseguido. Y después las victorias.
1: Es más complicado. Eh, su compañero de equipo mmm, no era un cualquiera coño, mmm, vamos a ver nos puede gustar más o menos Vettel pero tiene cuatro campeonatos del mundo y, y llegar a Ferrari como rookie en el equipo y, y estar compitiéndole a Vettel y esperar que el equipo le dé un poquito más de galones a él para es muy, muy, muy complicado. Sobre todo para la imagen de. de, de Vettel y de Ferrari. Yo creo que el chico eh, se, este año se la ha tomado como. esta es mi adaptación, el año que viene va a cambiar la situación. Y, y, y tonto no es. Es decir. Es que en Ferrari no, no hay margen.
2: En Ferrari no hay margen para, para la adaptación. Tienes que ganar. Te meten para ganar. que ha ganado? Él ha ganado. Y ha hecho pollins y todo lo que quieras, ha ganado, pero... Eh, claro, pero ahora ya tiene
1: credenciales el bueno, año que viene. Eh,
2: que el este próximo año va a ser este, más poderoso, evidentemente. Cada año que claro, pase claro, este claro, chico sí. va a ser más poderoso. Y si el coche lo acompaña, aún más. No tengo ninguna eh, duda.
3: De, de todas formas, te, te has olvidado así <ríe> ese último comentario. <ríe> de un porrazo te has olvidado de Massa y de Raikkonen, ¿eh?
2: Pero Raikkonen, cuando lo ficha Ferrari, ya había ganado y ya sí. bueno, lo fichan para ganar. Massa lo fichan porque, no sé, ese, ahí se les apagaron las luces. Ahí estoy contigo, se les apagaron las luces. Y
1: que durara tanto tiempo es que, vamos, no encontraban ni bombilla ni nada. Vamos. El
2: fichaje de Kimi era entendible, pero el de Massa ahí estoy contigo, que eso no lo entiende ni Dios cómo lo pasaron de Sauber a subió a Ferrari. Ahí estoy contigo pero vamos
3: pues porque querían un barrique los dos o sea en ese sentido
2: yo bueno creo claro que no sé ahí que sí claro que, pero bueno ahora clar,
3: claramente lo que estaban ahí buscando no era, no era un piloto para ganar sino un piloto para no ganar
2: para cumplir el expediente para, para, para quedar que segundo y,
3: y,
1: o, o para ganar cuando el número uno no sí 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 y ya que le damos a Ferrari buen, buena decisión hacer el cambio de Kimi por Leclerc porque si esperan un año más eh, mmm, hombre no iba a cambiar mucho pero este año de Leclerc mmm, en, en Ferrari ya le ha venido muy bien
2: No, no y sí,
1: ha cogido ese ese punto de eh, he podido ser tercero si no fuera porque mi compañero de equipo me echa de, de pista
2: <risa> el único bueno que ha he hecho Ferrari este año para este año es meter a Leclerc ya de pleno rendimiento.
1: Sí, no, no, pero le estamos dando por Kimi por masa, eh, es la, la decisión buena también es de ellos, oye, eh, es decir, que hacer ese cambio, ese giro que igual pareció un poco arriesgado, porque Leclerc el, el año pasado también era rookie en la categoría, tampoco es que destacara excesivamente, no tenía un equipo donde destacar, pero... Eh, bueno, pero era arriesgado. Maneras, hizo un par de carreras y tomaron la decisión, es decir, punto para Ferrari. Vale, para no, los conservadores que iban
2: siendo últimamente era arriesgado, pero para mí no era claro, arriesgado claro, meter al claro. Leclerc.
1: No, arriesgado me refiero... Eh,
2: desde para la filosofía de, desde de, desde de, cagada
1: de ellos... Cagada, eh, sí. Era una apuesta buena. Y si le salía bien, como le, le ha salido pues el año que viene es que va a tener un piloto bastante bastante interesante. Y si logran hacer un coche eh, competitivo dentro de la legalidad, o si se supone que eh, ha habido algo okay. así extraño... Eh, ¿Qué, que, ves, que habéis y leído... Que, Carlos, y lo que decía Juan nos va a dar... Un, unas futuro, unos futuros campeonatos muy interesantes
2: sí 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 sí, sí porque verstappen necesita rivales ¿eh? yo no lo quiero que gane ahí con la gorra todo quiero que se parta que se parta el, menos, la vida ahí luchando el campeonato eh, pero habéis visto las últimas habéis leído las últimas declaraciones creación de divino que perdieron el campeonato cuando diseñaron el coche de este año o sea... <risa> pero si me has vendido durante todo el año que no, vamos a luchar sí, podemos, no sé cuánto y ahora acaba todo el año y dices que ya lo sabías desde que diseñaron el coche de que esto no... desde que fueron a Australia que ya no daba el coche, esto no daba para ganar pero... Hombre, no lo por que cierto, digamos, perdona
1: con que, con el año que viene va a estar
3: Ocon también ¿eh? ¿cómo? que el año que viene va a estar Ocon también otro gallo más al gallinero Dito tú que con un Renault mucho tendrá que cambiar, ¿no? Pero quiero decir... Pilotos mejor, jóvenes, cambio generacional. A, a hay Carlos un también, Carlos no es, y Carlos. Lo que es Sí, lo claro, Carlos es un sí, abuelo. Realmente Carlos es un abuelo, pero lleva, en el, lleva tanto como Verstappen en la categoría. O sea... No,
2: sí, sí, llevan los mismos grandes premios, justamente los mismos. Con lo cual... Sí sí no el que es un niño es Norris ahí se ve clarísimamente que el tío me cae de puta madre y Russell, con perdón ¿no? Y Russell no, no lo
3: es más reservado ¿Es el tío no pero es, o sea digo por edad
2: Yo creo, creo que, que son por ahí, ahí quinta, lo mismo ¿no? eh. sí son las misma quince sí. igual un año de diferencia tal pero pero en cambio a Norris lo ves ahí que el tío sigues más Norris es que se hace querer Norris sí, para sí. mí es el nuevo Ricciardo <risa> se hace de querer es verdad una
1: pareja con Riquiardo también <risa>
2: Russell es más reservado y aparte que lo vemos menos, pero es más reservón que, que no, es, que es más extrovertido en ese sentido. Al menos lo que vemos, que igual Russell entre amigos, pues es aquí el chistoro del grupo, ¿no?
1: ¿Y qué opciones tiene Russell para subir a otro equipo?
2: Pues el que, que, que Botas se rompa un brazo o.
1: Solamente en Mercedes.
2: No, hombre, no sé, bueno, que decida cómo pasó con con que diga, mira, pues si sigo a Mercedes, pues es que no me subo ni me quedo en la calle, pues, y buscarme la
3: vida en otro. Claro, la, la pena de Russell es que está justo en el peor coche, y entonces, que, pues es muy la, difícil la lucir. Nada. Si, si aún así nos ha impresionado, o sea, si aún así lo estamos con... bien considerando, tela, ¿eh? porque como decía cúbica en esta carrera es que te pasas más tiempo mirando dejando pasar que, que haciendo tus vueltas ¿no? y entonces pues
2: es que estar en la cola de parrilla que eso no curte y eso después a la larga si tienes la posibilidad de pilotar un coche mejor se acaba notando esto esos años que pasas ahí en las penumbras se acaba notando. Si sigue su carrera deportiva, le vendrá bien a Russell comerse esto, estas temporadas nefastas a el la larga. ¿Cómo
1: es el Minardi de Alonso?
2: Bueno, sí, sí, sí. sí. Pero claro, después te tienen que dar un coche competitivo, porque tampoco estar cuatro años cuatro años ahí o así comiéndote doblados cada dos por tres y ser el último. Claro,
1: pero pero si, se, si las opciones son en Mercedes... Eh, Botas no sé cuántos años tiene pero Hamilton igual le quedan dos años
2: claro, no. es que no lo sabemos con todos los pilotos estos que acaban contrato de cara a 2021 pues vete tú a saber sumaba que se pueden retirar uno o algunos <risa> rezando un poco para que se retire alguno pues vete tú antes no contaba a Ricardo, pero Ricardo es otro de los que cambian de los que cambian, de los que de los que acaban un contrato y, y igual ha perdido Caché con respecto a la temporada pasada por por no por el rendimiento de este año de Renal, pero es un piloto a mi parecer válido y hay que tener en cuenta a la hora de lo, creo que los equipos lo han de tener en cuenta a la hora de, de los fichajes no si hay que fichar ¿no?
1: Y os dejo una pregunta ya para, para el resumen. ¿Os imagináis o habría alguna posibilidad de que Mercedes hiciera la jugada de Ferrari y quitara a Bottas hiciera si esa apuesta arriesgada por... No. <risa> por no,
2: no son tan traicioneros como Red Bull, joder.
1: <risa> no, Red Bull no, Ferrari, Ferrari. Ah, sí. <risa> Digo, el cambio de Kimi por por Leclerc hacer lo mismo. Eh, no votas por Russell porque pobreño votas en Williams, tampoco tendría mucho futuro, pero sí buscarle otra salida a Botas a un no sé, un Haas, por ejemplo. Vamos a suponer. Ya, pero
3: eso tendría que haber sido antes de firmar. O sea, lo que no van a hacer es, como decía Emma, lo de Red Bull.
2: Es claro, eso es lo que me refería. Que eso es lo que. Es claro, que igual para 2021 decida no seguir con botas, pero igual ayudan en buscar otro asiento en otra escudería. Eso es una cosa y otra mitad de temporada, pues mira, tío, chao, búscate la vida, tenemos a este. eso no. No veo a Toto Wolf o a Mercedes haciendo. <ríe> selo <Es> lo traicionero. <ríe> Red Bull es Sliceren,
0: eso está claro. Y por, por ir cerrando un poco, vamos a recordar... Y el es Happen, Puff. Bueno, vamos a ir eh, cerrando esta, este resumen. Bueno, vamos a recordar un poco eh, también los cambios que ha habido después en clasificación general donde Hamilton y Bottas han quedado primero y segundo. Eso no había cambio. Al final ha quedado tercero Max Verstappen por encima de Leclerc y de Sebastian Vettel. Luego en sexta posición, como decíamos, ha quedado Carlos Sainz. Ha conseguido superar a Pierre Gasly y a Alexander Albon, que eran séptimo y octavo, muy pegaditos en puntos. Noveno ha quedado Daniel Ricciardo, eh, muy cerca también de Sergio Pérez, que, que ha quedado décimo. Luego Orlando Norris, Kimi Reconen, también en, digamos, en la misma zona de puntos. Décimo primero y décimo segundo, décimo tercero Kiviat, décimo cuarto Nico Hulkeberg, décimo quinto Stroll, décimo sexto Magnussen, décimo séptimo Giovanazzi, décimo octavo Roman Grosan, décimo noveno Kubica y Russell ha sido vigésimo. Kubica aunque se retira y todo lo mal que lo ha podido pasar esta temporada, al final aún queda un punto por encima de su compañero de equipo. Luego, en cuanto a escuderías, Mercedes, Ferrari y Red Bull, aquí no ha habido ningún tipo de cambio, no ha habido ni siquiera posibilidad. Cuarto ha quedado McLaren, también a, a distancia, pero tanto por arriba con Red Bull como por abajo con, con Renault. La quinta posición, como digo, Renault, que sí que podía haber eh, algún tipo de... de... Bueno, pues el sorpaso con, con Toro Rosso, han quedado 91 puntos y 85 puntos, ahí estaba la cosa cercana. Luego ya por detrás, séptimo Racing Point, octavo Alfa Romeo, noveno Haas y décimo Williams con el punto de, de cúbica. Y así ha quedado en la clasificación después de esta de esta última prueba de la temporada. Y por por ir cerrando, ya que llevamos casi las dos horas de, de programa y nos resta todavía pues hacer el, el resumen completo de... De, o, o general de la, de la temporada en sí para despedir ya este 2019 no sé si queréis añadir antes alguna cosa más o, pues, o continuamos con, con el cierre entiendo, entiendo que no que no me interrumpís con lo cual pues yo me despido me despido por hoy os recuerdo que nuestra página web es desde boxes desdebox.es perdón y que ahí encontraréis tanto las formas de contactar como las redes sociales de, de nuestro podcast Sin más, bueno agradeceros un nuevo episodio que hayáis estado ahí con nosotros y eh, os dejo con mis compañeros eh, que también se me van a despedir. Un saludo y hasta luego.
2: Yo os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desde box y por parte nada más. Gracias por seguirnos un año más y ya nos
3: escuchamos próximamente en el resumen de cara... A la próxima temporada. Un saludo. Y como os estáis muriendo de ganas de enviarnos emails, podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com y, y nada, pues eso, hasta, hasta ese resumen y. vacaciones para todos. Venga, chao, chao.
1: Y por último, recordaros que está el canal de Telegram, el grupo de Telegram, t.me barra desdeboxes. Y nada espero que me esperen mis compañeros para grabar el resumen de final de temporada intentaré estar un poco más participativo que en este y nada, un saludo y
3: yo os dejo que además es que me estoy meando <risa> Eso es lo que voy a poner. Eh, la toma falsa. No, <risa> pensando, ¿no? Es
1: que me estoy miando. Ah, corto. Te lo has dejado a juego, vamos. Joder, soy un pardillo, pero... Te <risa> lo buscas, te lo, buscaste, lo has ganado.
3: Ajá. ¿Te has hecho pole. Bueno, venga, hala. Venga, ur... venga, chavales, vamos Déjame a Déjame mear en paz. <risa> <risa>
2: Chao. 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 Chao.